0: Künstler-Resident zu Montréal, Laureatin vom Luxemburg Encouragement for Artists Prize, an lautmähigkeit der Projekte On the Other End bei der Renkontre Dahl 2018 zu weisen. Aktuell lebt die Tiet-Lauriane Mixer blendend, respektiv. Sie hölt die optimale Blend. Zum Beispiel, wenn sie ein abandonneter Remorque auf einer Art tramponierten Parking mit Baumgruppe knippst. Wo? am Nommensland. Né, nee, den typische Stadtplan Hannah Glas und Plastiksockel, ob Plastiksockel, da obeng stattin, an effektiv gehäert Foto zu der Serie, die während ihrer Residenz zu Montreal entstanden ist. Lorian.
1: Oui, cette photo, elle fait pas partie des 6 que j'ai choisi pour euh, l'exposition, mais elle est prise dans le même quartier, donc euh, le quartier de la Cité du multimédia de Montréal, euh où j'étais donc pendant une résidence à la fonderie Darling et où j'ai photographié euh, donc là on voit c'est c'est un parking. Euh, avec les arbres, les câbles accrochés aux arbres et, et une remorque. Les, les six autres photos, euh, je vais photographier la façade des bureaux d'une ancienne manufacture d'équipement industriel qui, elle, est incorporée depuis 2000 dans un des complexes de la Cité du Multimédia. Mmh. Euh, donc, euh, en fait, c'est un ensemble assez succinct, mais chaque détail est important. Donc, il y a un bouquet de fleurs euh, sur un appui de fenêtre avec un reflet dans la, dans la vitre. Il y a un phare de voiture euh, vu à travers la fenêtre d'un bus. Le détail d'un panneau publicitaire pour un spa sur l'eau amarré au Vieux-Port, euh, que j'appelle la, la baigneuse parce que c'est le dos d'une femme euh, en maillot. Il y a une palissade en bois à l'arrière d'une ancienne forge Euh, qui est non loin du parking euh, dont vient de parler Kerstine, et un atelier de réparation de fortune euh, sur les berges euh, du canal Lachine. Mmh. Donc toutes les images sont référentielles, parce que j'indique euh, leur milieu euh, direct où elles ont été captées, mais elles sont aussi artificielles, euh, parce que je, je peux euh, orchestrer un ensemble assez euh, abstrait, euh, vu que ce sont des détails à chaque fois, euh, plus pour rappeler les matières perçues dans le quartier.
0: De Rodefroidum durch äh er Expo zu Arl, Laurent Bixan wird échter schwarze Kabel sind den Titel On the other end steht für um anderen End von der Leitung. Wie
1: oui, donc On the other end suggère en effet une ligne ou une séparation, un conduit virtuel ou réel d'ailleurs. Ça évoque aussi l'appel téléphonique ou la vidéoconférence et peut-être aussi que j'ai choisi ce titre pour parler de mise à distance intrinsèque à toute production d'image. Euh, ou d'un monde vu à travers des écrans. Donc, euh, sur mes photographies, l'objet est souvent voilé. Et euh, aussi, pour suggérer, parce que il y a d'une part euh, les, les photographies, et puis euh, j'avais envie de me frotter un petit peu à ce qui se passait à l'intérieur euh, des édifices euh, que j'ai photographiés. Donc, euh, un questionnement autour du secteur d'activité des sociétés qui sont implantées euh, au sein de la cité du multimédia.
0: Florian Bixin knipst Gebauer Fubausen für zum Nachdenken über das Banenlebens stimulieren. Dann Dr. Sünke aus Prof ob der Hochschule der bildenden Künste sah in heute ein experimentelles Medielabox im Lab und liev an erweitert einer Workshop mit dem um Titel Das Leben in einem Maschinenraum. Innen und außen wäre folglich auch eines ihrer Themengebiete. Können sich Fotografie
2: und Medientheorie da gegenseitig stimulieren? Das Bild, mit dem wir hier einsteigen, von einem Parkplatz, finde ich fast das eigentlich ganz schön, weil es zeigt immer dann, wenn eine Maschine ins Spiel kommt, müssen wir nachdenken über das Verhältnis, das wir zwischen Natur und Kultur etablieren, wie wir das verhandeln, wo wir die Grenzen ziehen, ob die Maschine eher zur Natur gehört oder eher zur Kultur gehört. Und die Frage mit einem Leben im Maschinenraum ist tatsächlich die Frage, ob dieser Raum ein Innenraum oder ein Außenraum ist. Und wenn wir uns daran gewöhnen zum Beispiel, dass wir überall mobilen Telefonempfang haben und uns das nur noch dann auffällt, wenn der Empfang nicht funktioniert, dann ist diese neue Erreichbarkeit und die, das Draußensein der Maschine eigentlich schon zur neuen Norm geworden. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, wie wir daran leben wollen.
0: Montréal entwickelt sich ganz am Sinn vom US-Ökonom Richard Floyder den Unis-Professor und er Conseil präde Strettung durch Creative Industries, also die traditionelle Industrie, geht durch den IT-Business ersetzt. an domat um hat ein variiert Gesellschaft durch ein kreativ an innovativ. Sönke zähle,
2: Creative Industries, Freund oder Feind? Ja, inzwischen habe ich den Begriff fast ein bisschen liebgewonnen. Ich fand ihn am Anfang sehr schwierig, auch weil ich glaube, dass er ähm, Träger eines großen gesellschaftlichen Unbehagens ist. Also auf der einen Seite Die Frage, ob wir wirklich mit einem Kunstbegriff, der die absolute und radikale künstlerische Freiheit und Autonomie der ästhetischen Praxis einfach nur bestätigt, ob wir damit als Gesellschaft wirklich leben können. Mhm. Denn das heißt ja auch, dass ähm, die Kunst möglicherweise gar keinen Beitrag leistet äh, auf dem Weg in eine bessere Zukunft und dass sie uns erinnert an all die Dinge, an die wir nicht erinnert werden wollen und da kommt dann der Begriff der Industrie der äh, Kreativwirtschaft oder der der Creative Industries und nimmt sich dieses Unbehagens an und sagt, Kunst ist immer dann gut, wenn sie sich in den Dienst des gesellschaftlichen Fortschritts stellt. Und das können wir steuern, das können wir instrumentalisieren, das können wir transparent machen, das können wir fördern und wir können darauf z.B. Stadtentwicklungsszenarien aufbauen nicht nur in Montreal, dieses äh, Paradigma, dass er immerhin von einem marxistischen Urbanisten kommt. Florida glaubt ja an diesen Klassenbegriff. Wir sind äh, aus seiner Sicht alle Vertreter dieser Creative Class ähm, und haben einen Beitrag zu leisten zu dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Und das Unbehagen über die Unvereinbarkeit dieser Erwartung mit einem radikalen, freiheitlichen Kunstbegriff, das finde ich äußerst spannend. Gleichzeitig glaube ich, dass es genug empirische Belege dafür gibt, Dass da was dran ist und das ist tatsächlich sich sinnvoll dass es sinnvoll ist sich zu überlegen welche rolle kunst und kultur in der ähm, architektonischen umsetzung sozusagen dieses gesellschaftlichen wandels spielen können Was nicht immer heißt, dass äh, Künstler sozusagen die Pioniere zukünftiger Gentrifizierung sein müssen. Das ist, glaube ich, auch eine Verballhornung von Floridas Ideen, der sich äh, sehr glaubwürdig äh, und nachhaltig engagiert, auch für soziale Gerechtigkeit und äh, gegen äh, Projekte, die man in Luxemburg vielleicht unter dem Kirchbeck syndrom zusammenfassen würde. Äh, also das muss man sicherlich differenzierter sehen. Aber der Begriff ist da. Und die Frage ist jetzt, wie bei allen Begriffen, was angeht. Macht man mit diesem Begriff? Wie kann man ihn gesellschaftlich ins Spiel bringen? Wie kann man ihn nutzen, um vielleicht auch neue Allianzen zu schmieden, die dann auch Kunst und Kultur gut tun? Das heißt, da ist mit Sicherheit noch einiges da an Auseinandersetzung, dass sich um diesen Begriff irgendwie organisieren lässt.
0: Wie wichtig ist das an dem Zusammenhang Generationsfrau? Ein Frau, die schminkt schon den Mathieu Beuthers Elektromusiker, die nach Neustadt gesucht wird, weitergehen. Unsere Diskussion hat er einen Sinn für die Digital Natives?
3: Bah, je pense que euh, dans ma génération, moi, euh, moi je suis euh, des années 90, du coup. On a grandi vraiment à la limite entre le monde plus analogique à l'ancienne et puis le monde digital qu'on a connu euh, avec euh, les premiers PC et puis euh, nos téléphones jusqu'aux smartphones, etc., etc. Je pense qu'on était juste à la frontière, c'était un moment intéressant à vivre parce que on s'est habitué euh, à un moment à avoir tous ces outils autour de nous. Des outils qui étaient de plus en plus performants au fur et à mesure. Et, euh, et on est devenu probablement, pour la plupart d'entre nous, complètement addict euh, à ces à ces objets. Euh. Mais on a quand même encore, quelque part, eu cette euh, liberté, si on veut, parce que ça n'existait pas encore, de vivre d'autres choses, quoi quelque part. Quand on était petit, on allait peut-être faire euh, des choses différentes. Si on reçoit euh, une tablette à 5 ou 6 ans... On va probablement faire à peu près que ça, je pense. Parce que c'est addictif, parce que c'est intéressant, etc., etc. Moi, je pense que c'est une bonne chose euh, qu'on vive dans un monde digitalisé parce que c'est très intéressant. Il y a un accès à la connaissance qui est beaucoup plus vaste et plus facile. Avant, il fallait peut-être se déplacer dans une bibliothèque. c'est pas évident. Il fallait prendre le train qui était en retard, tout ça. Et donc, voilà, on a un accès immense, mais... Euh, Enfin en tout cas pour moi le problème c'est qu'il y a aussi une espèce de contrôle, on en parlait là tantôt euh, avant l'interview, euh, une espèce de contrôle euh, de, de sociétés gigantesques qui définissent finalement les lois sur le net parce qu'il y en a pas vraiment quoi. Et, euh, et ça pour moi c'est plus problématique, bah après on vit avec euh, avec nos libertés nos contraintes quoi.
0: Liberté et contraintes. Hmm. Lauriane Bixin, Urs, beschäftigt in Urban Architekturen, hat sa Niedergang von der Industrie. Vier Watt Eichenklisch, hat viel München dafür gekämpft, dass die München unwir durch Industrial endlich passé sind.
1: Weil les deux sont juxtaposés l'ancienne et la nouvelle industrie dans le, dans ce quartier là, mais c'était peut-être plus uh, de se demander comment uh, les objets sont produits, uh, quel est tout le circuit uh. Enfin, comme euh, vous disiez tout à l'heure, euh, l'unité de devenir euh, de Gilbert Simondon, enfin, que finalement euh, euh, l'existence de l'objet reflète euh, tout le parcours euh, qu'elle a fait ju jusqu'à devenir cet objet enfin tous les éléments qui l'ont constitué. Et du coup, euh, bah, quand je fais des photos, euh, j'utilise aussi un, un objet technique, euh, un appareil photo, et de se demander comment ces images sont enregistrées, comment elles sont traitées, pour euh, en arriver à une, à une impression et, et à une image euh, mais qu'on qu perçoit sans nécessairement se poser la question euh, de, de sa qualité technique, enfin de, de production, d'impression, etc., Et donc, euh, je me posais la même question pour euh, les voitures, les bâtiments. Euh, comment sont-ils produits Et comment, finalement, les outils qu'on va empl employer vont influencer l'apparence de, de ces objets euh, une, une bâtisse dessinée au crayon euh, ne ressemble pas aux bâtisses euh, conçues à l'ordinateur Euh, donc finalement ça va complètement changer l'apparence euh, d'une ville, de changer d'un outil à, à un autre et donc en photographe en tant que photographe ça m'importait beaucoup vu que je photographie euh, ce que je vois dans les rues, puis après c'était aussi oui les questions de, de la matière finalement que font générer les différents outils mmh. euh, donc euh, en photographie euh, une photographie argentique n'a pas la même matière euh, qu'une photographie numérique le numérique apporte de nouvelles matières c'est enfin les matières ne disparaissent pas mais ce sont des nouvelles matières euh, qui sont créées. donc C'est pareil pour les villes, le ressenti qu'on a des villes, euh, des, des matières qu'on qu croise dans la rue. Et aussi parce que j'ai l'impression que euh, la matière d'une photographie va nous aider à, à, à glisser dedans, à nous laisser transporter. Euh, euh, donc le, le sens du toucher joue, joue un rôle euh, là-dedans.
0: « Analog Photography and Digital Treatment »« Analog Classisch Konferenz zu digitalen Themen » Musik mat Analog an digitale Kläng, den Duo Analog Digital aus Ares, dat tun Glorian Bixer an de Mathieu Beutters realiséiert, wéi sech zu Bresel Kanne geleiert hun. Den elektromusikerschaft schafft nämlech aus engem aneren Aldach beim öffentliche Breseler Transport mat der Computer Software Transit Scheduling Software. Mathieu, se logiciel vous provient de Montréal, n'est-ce pas?
3: C'est un logiciel de gestion des transports publics. Et donc, en gros, on théorise euh, l'offre de transport qui va ensuite être appliquée dans l'exploitation. Ce qui se passe, c'est qu'on crée des voyages, euh, on y applique des agents, ça crée des horaires, on a, euh, on a forcément une carte, tout ça est topologique, donc euh, une carte... Euh, digitale sur laquelle se trouvent plein de petits points qui ont des coordonnées xy et on va dire que tel véhicule va euh, se déplacer de tel point à tel point à tel point jusqu'à tel point. On va appliquer des fréquences, on va appliquer des déviations pour prédire, si on veut, la manière dont le parc de véhicules va rouler et pouvoir réguler les fréquences en fonction du parc de, de véhicules. Parce que si on pouvait, on mettrait plein de véhicules tout le temps. Mais il euh, y a forcément une limite par dépôt, et donc il faut choisir quelle euh, ligne va rouler euh, avec une plus grande fréquence, quelle ligne va rouler avec une moins grande fréquence etc etc. Et donc on prévoit tout ça dans ce logiciel là et après à l'exploitation de faire en sorte que ça suive euh, dans la réalité parce que c'est pas forcément toujours évident, il y a plein de problèmes, tous les jours il y a des déviations parce qu'il y en a un incident à gauche, à droite, un effondrement de voirie, j'aurais jamais cru que ça arrivait aussi souvent que ça, mais en fait c'est tout le temps. Tout est à la base en tout cas théorisé. Et donc le but c'est que ça fonctionne et qu'on arrive à transporter, j'imagine, le maximum de gens avec le parc de véhicules disponible.
0: Sönke Zeele, darf man in dem Zusammenhang schon von Mass Media sprechen?
2: Also insofern als das sicherlich die Auseinandersetzung mit der Organisation von Mobilität äh, auf der ganzen Welt eine wichtige Baustelle ist im Umgang mit Digitalisierung. Den Begriff im Übrigen, der hat sich ja total verändert. Inzwischen ist es auch ein, so ein bisschen so, als würde das Analoge jetzt als Gladiator im Circus Maximus stehen, müsste sich gegen den digitalen Löwen verteidigen. Und irgendwie ist da was passiert in den letzten Jahren, dass das Digitale sozusagen zusammenfällt mit allem, was mit Zukunft zu tun hat. Also ein Ganz, der hat eine, eine, eine zeitliche Dimension, das ist absolut erstaunlich aber diese diskussion um softwaregestützte datengestützte organisation von mobilität weist eigentlich darauf hin dass es durchaus sinnvoll ist sich diese prozesse aus der warte der logistik anzugucken also wie bekommen wir irgendwas von a nach b und das trifft eben nicht nur zu auf busse und straßenbahnen und den individualverkehr aber es trifft auch zu auf daten Und auf alles andere, was im Prinzip mit von der Digitalisierung berührt wird. Und dann merkt man auch, dass zum Beispiel ähm, soziale Medienplattformen, die ja eigentlich mal geschaffen wurden, um uns weltweit in einen demokratischen Austausch zu bringen, dass auch das letztlich logistische Plattformen sind für Meinungen, für Affekte und so weiter. Und dass es auch dort darum geht, mit dem gleichen Effizienzgedanken, Und auch dem äh, in der Hoffnung, da irgendwie neue Wertschöpfungsmodelle zu entdecken, dass das beginnt, unser menschliches Miteinander tatsächlich zu überformen und zu prägen. Also dass die Fluidität, von der da die Rede war, das gibt auch einen Ausspruch, glaube ich, von Bill Gates, von der Sehnsucht nach einem Frictionless Capitalism oder von Mark Zuckerberg über Frictionless Sharing, also diese Faszination mit, ähm, mit Reibung, und Reibungsverlusten und der technischen Utopie einer Gesellschaft, die sich quasi ohne Reibungsverluste organisiert. Und das denke ich, da bringt es wirklich viel, sich so logistische Prozesse anzugucken, auch die Faszination und die, die Beharrlichkeit, mit der wir immer wieder zu Fragen der Organisation von Mobilität zurückzukehren, um sich anzugucken, wie sich im Moment eigentlich Gesellschaften damit beschäftigen, dass sie dass sie diese Medialisierung irgendwie in Griff bekommen müssen. Und was es vielleicht schwierig macht, ist, dass der Begriff des Digitalen sich so stark gewandelt hat, dass er vielleicht nicht immer zum Kampfbegriff führt, aber dass er immer quasi implizit als Gegensatzpaar auftritt. Also immer wenn ich digital sage, dann habe ich immer gleich auch nicht digital und analog mitgesagt, Und dann habe ich quasi schon Zukunft mitgesagt und dann habe ich aber auch gleichzeitig ganz viele Leute auf Plätze in der Vergangenheit verwiesen. Und damit zum Teil auch aus der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, um eben diese gemeinsame Zukunft hinauskatapultiert. Also der Begriff ist viel riskanter eigentlich in der Auseinandersetzung, als er einen Glauben macht in so unschuldigen Phrasen wie Digital Natives und Digital Innovation. Also den Begriff da, den muss man sich ganz genau angucken, was der so macht. Damit haben Sie doch bestimmt schon unerschrocken losgelegt. Und Sie sahen? Gut, ich meine, vorhin wurde ja schon Simon Don erwähnt und dass Kritik im Prinzip ähm, immer heißt, sich die Hände schmutzig zu machen. Und Sachen anzufassen, sie auseinanderzunehmen, ihr Gewordensein zu verstehen, das gilt ganz sicherlich auch für neue Medien. Mark Weiser zum Beispiel, Pionier des Ubiquitous Computing, er versucht sich dieser Idee anzunähern, was das eigentlich ist, wenn Medien nicht mehr technische Objekte sind, sondern irgendwie Teil der Umwelt. Also quasi ambient oder atmosphärisch. Dann erinnert er daran, dass sie das schon mal gemacht haben und zwar mit Schrift dass er sagt, Schrift eigentlich als Kulturtechnik, die es uns erlaubt hat, das gesprochene Wort so symbolhaft darzustellen, dass es unabhängig quasi von der Zerbrechlichkeit individueller Erinnerungen aufbewahrt werden kann und transportiert werden kann. Das haben wir schon mal erlebt, dass Schrift was ganz, ganz Besonderes war und dann quasi profaniert wurde. Also es hatte dann nichts mehr mit äh, mit Ausnahmezuständen und Kirche und so weiter zu tun. Das ist eine allgemeine Kulturtechnik, die wir kaum noch als solche wahrnehmen. Und äh, das finde ich manchmal glaube ich ganz gut zu sagen, dass wir eigentlich, also als Gesellschaft oder als Menschheit wir wissen, wie sowas abläuft, wenn etwas verschwindet und dass wir auch nicht, äh, und zwar nicht verschwindet, dass es irgendwie unsichtbar oder unbegreiflich wird, sondern es verschwindet, weil es selbstverständlich wird. Und mit dieser Selbstverständlichkeit muss man einfach umgehen. Und das hat natürlich positive und negative Aspekte. Aber es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit mehr, sich auf eine ganz einfache Technologiekritik zurückzuziehen. Ähm, das schaffen ja noch nicht mal die Religionsgemeinschaften in USA, die kritisieren. Ähm, Langsam, aber sicher auch die Mobiltelefonie entdecken und so weiter. Ähm, es gibt sicherlich unterschiedliche Geschwindigkeiten dieser Annäherung und der Aneignung. Aber ich glaube nicht, dass es bei dieser Technologiekritik darum geht, irgendwie nach einem Außen zu suchen oder einem Davor äh, oder einfach nur noch Zeit im Wald zu verbringen. Äh, das ist auch ein Beispiel, das Weiser aufgreift. Er sagt, aus irgendeinem Grund schaffen wir es, uns im Wald irgendwie erholt zu fühlen und wohl zu fühlen, obwohl da viel, viel mehr Informationen eigentlich auf uns einstürzen als in der neuen Welt der Ubiquitous Media. Und wir haben es aber geschafft, individuell und kulturell damit irgendwie umzugehen. Und was wir jetzt brauchen, ist so ein bisschen eine neue Kulturtechnik, die uns das wieder zurückerobert, ne, sozusagen diese Möglichkeit eines digitalen Waldspaziergangs, ohne dass wir uns da bedrängt fühlen und ohne dass wir auch in einen Konflikt uns hineinziehen lassen, der eigentlich gar keiner ist.
0: Lors du vernissage des Rencontres d'Arles 2018, Lauriane Bixin et Mathieu Beuters nous invitent également à une déambulation digitale, non pas dans une forêt, mais dans une chapelle. Le musicien plongera le travail de la photographe dans une certaine ambiance, cependant sans la complicité du logiciel de Montréal comme prévu initialement.
3: On avait discuté de ça avec Lauriane il n'y a pas longtemps, et elle m'a proposé euh, ouais, de participer. Au projet de venir faire une performance euh, live euh, dans l'église à Arles, on avait un peu discuté effectivement des thématiques qu'on pourrait aborder. On avait effectivement parlé du logiciel euh, au départ comme lien. Comment on va faire cette performance dans une église Ça me paraissait compliqué au niveau purement sonore de pouvoir euh, créer les, les sonorités en fait qu'on a dans le monde du logiciel euh, Il euh, y, y, y a beaucoup de musiques qui existent, qui sont très binaires, digitales, très simplistes comme ça, avec euh, avec des sons très futuristes, etc. Mais ça demande beaucoup de précision et une église, c'est un endroit où justement les sons sont diffus, dus à l'architecture du lieu. Quand j'ai commencé à composer la pièce, j'ai regardé les photos euh, de Lauriane pour m'inspirer et donc je lui ai dit... bah plutôt que de partir sur le lien qui pourrait se faire avec le logiciel, je vais plutôt m'inspirer en fait des, des photos, en les observant, en essayant de, de comprendre etc. et de d'essayer de transposer ça dans un univers sonore et voilà.
0: Musik Vibration also am Fangphysik vielleicht mal du Grund wie was sich seier m'am digitale verstanden hört. Mathieu, dans votre composition en sent l'ambiance de l'espace sacré Tout d'un coup, une espèce de marteau-piqueur fait son apparition, une indication pour la crise de l'église. Puis le rythme monte, graduellement, à un crescendo. Soudainement, les murs s'écroulent et laissent place au chant d'oiseaux.
3: Oui, voilà, c'est ça. Alors, euh, j'essaye de m'inspirer aussi un peu de la musique d'église, justement, pour euh, musique classique, musique médiévale aussi. Pour essayer de voir, bah, justement, en termes de sonorité, en terme d'harmonie, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Et après, de manière générale, dans ma musique, j'aime bien qu'il y ait euh, des grands moments de tension après que ça se relâche sur un paysage plus, euh, on va dire, plus serein, plus compréhensible. Euh, où on va peut-être reconnaître certains certains sons alors qu'on vient de passer par une espèce de chaos indescripti indescriptible. <rire> et voilà, et je pense qu'effectivement, euh, vu le lieu, euh, il va falloir un peu... Euh, Essayer d'avoir une trame qui fonctionne, c'est pas évident à faire, je trouve, parce que euh, la musique électroacoustique c'est souvent... Euh, euh, elle est rarement empreinte euh, de, de religieux, on va dire ça comme ça. C'est plus, euh, généralement, des trucs très euh, serait travaillés, peut-être un peu hermétiques, quelque part. Alors que pour moi, la musique religieuse, c'est quelque chose qui est censé euh, toucher l'âme directement, a priori. Et, euh, et donc, voilà, et c'est tout le, le questionnement de savoir... Bah, Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut pas faire, là, pour le moment Et puis, d'essayer de suivre, effectivement, comme j'ai dit, le fil des photographies. Et euh, du coup, comme il y en a six, l'idée, ce serait de faire six parties qui sont interconnectées. Et du coup, de pouvoir transiter dans les dans des paysages différents, parce que c'est ça qu'on a aussi hein, sur les photos, c'est que euh, c'est vraiment des choses différentes, quoi, pour moi. Et donc, c'est bien aussi de se dire, ah bah ça, c'est ça, et ça, c'est celle-là. Et, et de pouvoir imaginer... Euh, En, en, en tout
0: cas de pouvoir construire autour de ça. Je pense que en
1: tant qu'artiste on est libre de piocher dans les techniques du passé et de se les approprier et Que du coup, rien rien n'est exclu et l'un n'exclut pas l'autre. Et... Enfin, J'aime beaucoup passer euh, du digital à l'argentique euh, et d'utiliser les deux et qu'il y ait des frictions, justement. J'ai l'impression que, que, enfin, que pour un artiste, c'est presque une question... Euh, euh, enfin, c'est tout à fait subjectif parce que le, le médium n'est pas imposé. Quoi. Donc on peut li li circuler librement euh, à, à, travers ces, à, à travers les différentes techniques... Euh.
0: Qu'en est-il de la théorie des médias? Est-ce qu'on peut imaginer un
2: futur sans objet d'étude, sans médias? Mm sans -hmm. médias? Also, ich glaube, da müsste man schon mit einem sehr engen Medienbegriff arbeiten, um äh, irgendwas zu finden, das sich nicht als Medium begreifen lässt. Äh, ob es Luft ist oder Stein oder was auch immer. Aber... Äh, Ich will das jetzt auch nicht zusammenwerfen mit dem allgemeinen Begriff von Materialität, aber was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist das, was er beschreibt, nämlich diese Idee, also das zum Beispiel, auf der einen Seite die Kirche gilt als absoluter, als Benchmark sozusagen des Analogen. Und auf der anderen Seite als Urmodell sozusagen einer Erfahrungsmaschine. Ich meine, wenn dann die katholische Kirche ihre Liturgie anpasst, das tut sie ja Gott sei Dank alle paar Jahrzehnte, dann äh, wird natürlich auch die Art und Weise, wie der Erfahrung entsteht und gemacht werden kann, angepasst und diese Idee dass die Maschine erst dann Einzug hält in diesen sakralen Raum, wenn da irgendwo ein Stecker eingesteckt wird. Das ist ein Irrtum. Und das, äh, glaube ich, das äh, finde ich fast noch interessanter als die Frage nach der Zukunft, nach dem Medienbegriff per se, ist eher, äh, können wir uns damit anfreunden, dass wir äh, ein Stück weit die Maschine in unser Selbstverständnis hineinlassen. Äh, vor dem Hintergrund, dass wir das eigentlich auch seit Jahrhunderten sowieso machen. Äh, Und dass die Frage weniger ist, welche Zukunft haben jetzt digitale versus analoge Objekte, sondern ähm, gibt es Erfahrungsformen zum Beispiel, die uns als Gesellschaft besonders wertvoll sind. Ich glaube, dass diese Frage, was ist eigentlich eine religiöse Erfahrung, wie gehen wir damit um, braucht die bestimmte Orte, müssen die geschützt werden, ähm, ist das Teil des Universellen, das uns vielleicht als Menschen ausmacht, jenseits irgendwelcher Nationalitäten und ist es deshalb auch von Atheisten als schützenswert zu verstehen zum Beispiel? Oder auch die Eingangsfrage mit der Kunst, ähm, gibt es eine spezielle ästhetische Erfahrung, die wir schützen sollten? Wenn ja, dann brauchen wir Unterstützung für die Kunst, für Kunsthochschulen und so weiter. Wenn nicht, dann brauchen wir das alles nicht. Also, ich glaube, das ist das, was mich sehr interessiert in diesem Wandelprozess, dass es dann doch abspielt, machen oder imaginieren, Fahrt
0: geschieht idealerweise für Tourverture und so Wochen zu Arl.
1: Je pense que pendant la semaine d'ouverture, il y a pas mal de personnes qui se déplacent pour aller voir. Il y, y a différentes, euh, différentes approches aussi, enfin, euh, entre art contemporain et photographie, les deux se mmh. mélangent assez bien, je pense. Mais un des thèmes d'ailleurs euh, du festival, c'est la spiritualité et euh, le monde digital, et comment les deux peuvent s'agencer. Est-ce euh, que des nouvelles formes de spiritualité émergent de des pratiques digitales Euh, donc je suis curieuse de voir euh, mmh. la proposition qui sera faite euh, en tout cas mmh.
0: Merci beaucoup, merci à vous trois
1: Merci